0: Sonne im Klosterhof Meißen. Wir freuen uns auf eine sonnige
1: neue Folge des Wochenlieder-Podcasts. Und wir reden über das Lied Christus, das Licht der Welt. Das ist das Wochenlied für den ersten Sonntag nach Epiphanias und steht im Gesangbuch unter der Nummer 410. Den Text hat Sabine Leonhardt und Ottmar Schulz geschrieben nach dem englischen Christ is the World's Light von Frederick Pratt Green. Die Melodie, da ist notiert, Paris 1681. Und es ist eines der neuen Wochenlieder, oder Martina?
0: Ja, das ist neu in die Auswahl der Wochenlieder 2018 hineingerutscht. Es ist der zweite Vorschlag für diesen Sonntag neben dem Morgenlied Du höchstes Licht, du Ewges Nummer 441 im evangelischen Gesangbuch. An den Mikrofon heute Katrin Mette, Pfarrerin in Sachsen und Martina Hack, Kirchenmusikerin in Sachsen.
1: Der Text dieses Liedes ist nüchtern, schlicht und klar. Ich finde, es wird einfach gesagt, was ist. Wenn ich mir dieses Lied im Gottesdienst vorstelle, sehe ich eine Szene aus einem Gottesdienst in Walnut Grove. Kennst du das? Nee. Schau, das Schauplatz der Serie Unsere kleine Farm. Da geht es um einfache, fromme Farmer Ende des 19. Jahrhunderts. Ja, und ich stelle mir vor, dass eben diese Farmer mit ihren Familien im Gottesdienst sind und voller. In Brunst das Lied singen im Stehen, Charles Ingalls und seine Familie und all die anderen. Und von steht Reverend Alden und singt kräftig mit. Das ist natürlich Quatsch, weil das Lied ja erst im 20. Jahrhundert entstanden ist, aber irgendwie finde ich, passt es so vom Gestus in die Welt von Walnut Grove. <lacht> Schön, was du da für
0: eine Szenerie auftust. Ich kenne diese Serie, unsere kleine Farm nur bedingt. Also ja, ich. Ich habe da Bilder noch im Kopf, aber ich glaube, ich habe diese, diese Serie verpasst. Sicher auch, weil wir ja im Muldental äh, gewohnt haben und da war der Bestempfang einfach vom Fernsehen etwas schlechter als vielleicht mhm. bei dir. Ich kenne also keine der Folgen so richtig, aber so Farmer 19. Jahrhundert kann ich mir auch gut vorstellen. Ich habe das Lied erst jetzt im Zug unseres Podcast-Projektes so richtig kennengelernt und zur Kenntnis genommen. Es hat auf den ersten Eindruck einen sehr belehrenden Gestus, finde ich. Und ja, interessant ist, was darunter steht, die Quellen, Text aus England, Melodie aus Paris und dazwischen liegen noch volle 287 Jahre. Naja, das
1: wird vielleicht spannend werden heute. Wir fangen an mit dem Verfasser des englischen Originals, mit Fred Pratt Green. Das war ein methodistischer Pfarrer in Großbritannien, ein Lyriker und Dramatiker und Kirchenlieddichter, wobei er das mit dem Kirchenlieddichten vor allem in der Lebensphase zwischen 60 und 80 gemacht hat. Aber von Anfang an. Frederick Pratt-Green wurde 1903 in Robey, Lancashire geboren. Heute ist das ein Ortsteil der Beatles-Stadt Liverpool er wurde in den 20er Jahren zum methodistischen Pfarrer ausgebildet und war dann natürlich auch Pfarrer, äh, Gemeindepfarrer, aber später auch jemand, der so leitende Ämter in der Kirche innehatte. Ja, und wie gesagt, Lyriker und Dramatiker und im Ruhestand begann er eben Kirchenlieder zu dichten. 300 sind es wohl, die er verfasst hat. Seine Texte fanden sehr weite Verbreitung, auch in der katholischen Kirche, auch bei den Zeugen Jehovas, aber natürlich auch in seiner Heimatkonfession, also der methodistischen Kirche. Ja, Und er wird nicht nur in vielen Konfessionen gesungen, sondern auch weltweit. Lieder von ihm gibt es im finnischen Gesangbuch, im schwedischen Gesangbuch, in den Gesangbüchern, die in den USA äh, im Umlauf sind. Er gilt so als Erneuerer des englischen Kirchenlieds im 20. Jahrhundert und im englischen Wikipedia-Artikel steht, dass seine Lieder davon zeugen, dass er dem Fundamentalismus abgeneigt war und sich außerdem für soziale Themen interessierte und engagierte. Ich will dir mal noch ein bemerkenswertes Zitat aus seinem Mund über das Singen christlicher Hymnen sagen. Er hat nämlich gesagt … It's such a dangerous activity. You get this glow, which you can mistake for religious experience. Also, du kriegst so einen Glanz und den kannst du missverstehen als religiöse Erfahrung. Und er starb dann 97-jährig in Norwich. Das war im Jahr 2000.
0: Nun zu Sabine Leonard, die den deutschen Text geschrieben hat zu unserem Lied. Sie wurde 1919 in Magdeburg geboren und hat seit 1939 an der Handelshochschule Leipzig studiert, einen Abschluss dann als Dolmetscherin für Russisch und Englisch gemacht und nach dem Krieg ließ sie sich in Frankfurt am Main nieder und arbeitete bis 1980 in der Verkaufsdirektion einer Fluggesellschaft. Sie war ehrenamtlich hochaktiv, kirchlich engagiert, Kirchversteherin, Prädikantin, Landessynodale, und ich habe gelesen, dass sie in verschiedenen Andachts- und Gebetsbüchern Gedichte veröffentlicht hat.
1: Und ich habe mal so ein bisschen recherchiert ne, bei Google Books. Ich habe aber keins dieser Gedichte leider gefunden.
0: Jedenfalls war Sabine Leonard äh, Anfang der 70er Jahre äh, im Zuge des, deiner Neuausgabe des ökumenischen Gesangbuchs Kantate Domino, über das wir schon viel gesprochen haben, also vom ökumenischen Rat der Kirchen, vorbereitet. Da war sie aktiv, denn sie hat an der Übersetzung englischer Liedtexte ins Deutsche gearbeitet. Dabei hat sie mit Ottmar Schulz und Friedrich Karl Barth zusammengearbeitet und ist dann 2012 gestorben. Vielleicht noch mal kurz ein Wort zu den beiden Herren. Friedrich Karl Barth darf also nicht verwechselt werden mit Karl Barth, diesem Schweizer evangelisch reformierten Theologen, das war jemand anders, Friedrich Karl Barth war ein Pfarrer in Bad Hersfeld und der arbeitete in der Beratungsstelle für die Gestaltung von Gottesdiensten in Frankfurt am Main. Deshalb, wenn wir das so hören, wo sich Sabine Leonard engagiert hat, war das ganz logisch, dass sie sich begegnet sind. Und was ich ganz interessant finde, Friedrich Karl Barth hat sich wirklich mit vielen, viel mit dem neuen Geistlichen Lied auseinandergesetzt, Texte verfasst, mitgearbeitet beim Deutschen Evangelischen Kirchentag, in der Text- und komponisten Gruppe, Takt und jetzt kommt's auf ihn geht angeblich die Idee zurück, dass wir diese Kirchentagshocker haben, also dass da diese Pappkästen, weißt du, was ich meine? Ja, ja, ich finde die total Fälle, schön. Klar. Ja, das, das scheint seine Idee gewesen zu sein, so habe ich gelesen.
1: Die nehmen sich auch manche Leute nach dem Kirchentag mit nach Hause. Nicht? Ja, mhm.
0: ich habe die schon bei Kindermusical und so weiter eingesetzt. Ja. Wunderbar, Turmbau zu Babel mit Kirchentagshockern, bestens.
1: Ja, und der Ottmar Schulz, den kennen wir auch schon. Über den haben wir geredet in der Folge zu O komm, O komm, du Morgenstern, dem Wochenlied für den vierten Advent. Der ist 1938 in Brandenburg geboren, war Pfarrer in der Landeskirche kurhessen waldeck äh, dann auch mal eine Weile Studienleiter an der Evangelischen Akademie Arnoldshain, später Direktor des Evangelischen Informationszentrums kurhessen waldeck in Kassel und anderes mehr. Er hat übrigens auch ein tolles, Tauflied, textlich und musikalisch verantwortlich. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Du hast mich her zu dir gerufen. Mhm. Und auch das Lied ähm, Herr, du hast darum gebetet, dass wir alle eines seien. Das kenne ich nicht. Ja, also die sind beide nicht sehr bekannt, finde ich die Lieder aber total gut. Also ich, ich singe die, sing die sehr gern. Und das Lied in einer fernen Zeit, das ist eins der neun Wochenlieder für Karfreitag, da ist auch der Text von ihm. Ja, aus der ist, dem
0: Ergänzungsheft. Also ist relativ
1: also. präsent im mhm. Gesangbuch. Ja, Martina, woher kommt denn die Melodie unseres aktuellen Wochenliedes? Die Melodie ist,
0: wie schon zum Anfang erwähnt, 287 Jahre älter als der vorliegende englische Originaltext. Und als Quelle ist hier ein Pariser Antiphonar aus dem Jahr 1681 angegeben. Ein Antiphonale oder auch Antiphonarium oder Antiphonar, das ist ein liturgisches Buch für die Stundengebete der Kirche. Es enthält also Melodien und Texte zu den äh, Gesängen des Stundengebets, die Antiphonen auch genannt, von denen sich natürlich die Bezeichnung des Buches ableitet. Diese diese Texte und Gesänge, die sind nach, musst du dir vorstellen, in einem, einem, in einem Buch geordnet nach dem Kirchenjahr und erhalten, enthalten wirklich alle Psalmen, alle Respensorien, auch Hymnen, also Lieder. Und wenn in so einer Chorgemeinschaft, in so einem ähm, Kloster oder einer klösterlichen Gemeinschaft das Stundengebet gefeiert wird, dann musst du das im Mittelalter so vorstellen, diese Bücher wurden in großer, großen Formaten, meist auf Pergament hergestellt und in zwei oder drei Exemplaren geschrieben und diese Exemplare wurden dann auf beiden Seiten des Chores, du weißt, äh, rechte und linke Seite aufgestellt, sodass mehrere Konventsmitglieder in ein Antiphonale gemeinsam reinschauen konnten und daraus singen konnten. Muss dann
1: relativ groß gewesen sein, die Schrift. Ja, und
0: man stand sich also gegenüber, ne, bei diesen, weiß es ja auch wie beim Psalmodieren mhm. und konnte dann die Wechselgesänge zelebrieren, äh, hatte die feste Ordnung groß genug mit Gesängen, Gebeten, Lesungen und Zeiten der Stille
1: vor Augen. Es ist quasi so, wenn heute der Text von Leder mit einem Beamer an die Wand geworfen wird. <lacht> genau.
0: Aus diesen, wie gesagt, aus diesen Gesängen zu den Stundengewöhnen stammt unsere Melodie. Und vielleicht reden wir gleich mal über die Melodie so ein bisschen, ja, wie die gern. aufgebaut ist. Also ich sehe ja eigentlich in der Melodie zwei große Abschnitte oder Spannungsbögen. Ich möchte mal die beiden getrennt voneinander beschreiben. Ähm, etwas so Melodie. Struktur des ersten Bogens. Der geht von Zeile 1 bis zur Mitte der dritten Zeile, bis zu dem Wort Bruder. Lies mal bitte vor, Kathrin.
1: Christus, das Licht der Welt, welch ein Grund zur Freude. In unser Dunkel kam er als ein Bruder.
0: Ja, hier beginnen wir mit einer Quinte, also dem fünften Ton über dem Grundton C. Und von dort lotet die Melodie den ganzen Tonraum von Grundton in der Zuerst in der tiefen und dann in der hohen Lage aus. Ich mache das nochmal vor. Das ist ein C jetzt. Na, ein Dreikel. Na, na, na. Das ist der fünfte Ton. Das ist der erste Ton. Christus, das Licht der Welt. Geht erst nach unten und dann geht es nach oben. Ähm, das ist so ein bisschen. Ich bezeichne es mal. Mit einem Bild wie das Ablaufen eines Berghangs. Wir beginnen in der Mitte, in der Berghütte bei dem Ton G, bei der Quinte. Na 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 und laufen am Morgen erstmal ins Tal runter. Also wir fangen nicht unten am Berg nee, an. Nee, wir fangen dann? in der Mitte an, okay. hm. laufen nach unten, um dann mittags vom tiefsten Punkt unten bis zum höchsten, bis zum Gipfel zu wandern und dann, nachdem wir eine wunderbare Aussicht genossen haben, wieder abends in unsere Berghütte an der Mitte des Berghangs einzukehren. Der zweite Melodiebogen, der zweite Spannungsbogen.
1: Wer ihm begegnet, der sieht auch den Vater. Ehre sei Gott dem Herrn.
0: Ja, diese Melodiebogen ist anders als der erste. Wir machen jetzt eine Talfahrt abwärts. Ich stell dir eine Rodelbahn vor mit kleinen Schillingen und drei Kurven geht es nach unten. Am Schluss kommen wir beim tiefsten Ton an und bremsen bei dem C bei unserem Grundtum und das, das Tempo verlangsamt sich bei der Zieleinfahrt. Überhaupt ist das sehr interessant, dass die langen Notenwerte auf Kernbegriffe des Textes fallen, auch in der deutschen Übertragung. Also die unterstreichen sozusagen wichtige Worte. Lange Notenwerte finden wir bei dem Wort Christus, Freude, und natürlich am Schluss bei dem Ehre sei Gott dem Herrn, was sich ja in jeder Strophe wiederholt. Das ist wie so eine besonders feierliche Dehnung. Und es passt eigentlich ganz gut, diese alte Melodie, ja, die Lehnmelodie mit dem
1: hymnischen Gestus des viel jüngeren Textes. Wir schauen auf den Text. Im deutschen Text kommt ja in jeder Strophe dieser Ausruf vor. Welch ein Grund zur Freude.
0: Ich lese das vor. Christus, das Licht der Welt, welch ein Grund zur Freude. Erste Strophe. Zweite, Christus, das Heil der Welt, welch ein Grund zur Freude. Dritte, Christus, der Herr der Welt, welch ein Grund zur Freude.
1: Und bei der vierten, gebt Gott die Ehre, hier ist Grund zur Freude. Also eine kleine Variation in Strophe 4. Ne? Im englischen Originaltext steht an der Stelle jedes Mal He and No Other. Also Strophe 1, Christ is the world's light, He and no Other. Strophe 2, Christ is the world's peace, He and no Other. Strophe 3, give God the glory, God and no Other. Also auch da kleine Variation. Ähm, es ist aber interessant, die englische Formulierung ist, ist abgrenzender, ne? es ist exklusiver. He and no other ist was anderes als welch ein Grund zur Freude. Ja, und wenn wir jetzt gerade schon beim Vergleich des englischen Originals und der deutschen Fassung sind. Im englischen Original folgen alle Strophen einem ganz bestimmten Schema. Und zwar in jeder Strophe endet die erste Zeile mit dem Wort other ne, von he and no other. Oder beziehungsweise in Strophe 4, God and no other. Alle zweiten Zeilen enden auf das Wort Brother. Alle dritten Zeilen auf das Wort Father. Ne? Other, brother, father, das reimt sich. Und die letzte Zeile heißt immer Glory to God on high. Und die deutsche Übertragung geht da etwas andere Wege. Ne? Da reimt sich nichts. Und dass die einzelnen Zeilen über die Strophen hinweg gleich enden, findet sich noch so ein bisschen in Restbeständen, aber es ist jedenfalls nicht durchgehalten. Aber alle Strophen enden auch im Deutschen gleich wie, wie im Englischen, also bei uns mit Ehre sei Gott dem Herrn. Das entspricht jetzt nicht 100 dem Glory to God on high ist aber ziemlich nah dran. Ja, der deutsche Text, wie er jetzt vorliegt, das sind inhaltlich kurze, prägnante Sätze. Und worum geht's es so? Strophe 1, die Themen Licht und Dunkelheit die Bedeutung von Jesus ist eine Art Spiegel Gottes. Wer ihm begegnet, der sieht auch den Vater. Ne, so heißt das ja da. In Strophe 2 geht es eigentlich um Ethik, finde ich, also um Nächstenliebe, die aus Gottesliebe zu uns Menschen folgt. Die dritte Strophe, das ist so eine sotheologische Strophe. Da geht es um den also durch uns Menschen verschuldeten Tod, Jesu Christi.
0: Ja, da steht von uns verraten, starb er ganz verlassen.
1: Und, und es geht weiter, doch, er vergab uns und wir sind die Seinen. Das finde ich theologisch interessant, weil hier der Tod Jesu selbst gar nicht als das Erlösungsgeschehen beschrieben wird. Das ist in vielen traditionellen Liedern, in anderen traditionellen Liedern, in Passionsliedern der Fall. Da wird gesagt, dass Gott uns vergibt, weil Jesus gestorben ist. Und das wird hier eigentlich nicht gesagt. Mhm. Und die letzte, die vierte Strophe ist so eine ja, trinitarische Lobpreisstrophe. Ne? Gebt Gott die Ehre. Hier ist Grund zur Freude. Freut euch am Vater. Freut euch am Sohne. Freut euch am Geiste, Geist, denn wir sind gerettet. Ehre sei Gott im mhm. Herzen.
0: Ich gehe nochmal zurück auf das, was du vorhin gesagt hast, dass die Textübertragung nicht hundertprozentig dem entspricht, aber ziemlich nah dran ist am. Am Original. Ja,
1: jedenfalls am Ende der Strophen.
0: Ja. Ich fand es sehr interessant zu lesen, dass Friedrich Hofmann, der Melodist des äh, Trauungsliedes Freut, Freut euch im Herrn alle Wege aus dem Evangelischen Gesangbuch 1980, eine eigene Übersetzung des Liedes vorgeschlagen hat, unseres Liedes. Und er kritisierte die vorliegende Textfassung von Leonard, da sie sich nach seinem Befinden allzu weit vom Original entfernen würde. Unter anderem, dass die Worte light, peace, life, also Licht, Frieden und Leben übersetzt, durch Leonard mit Licht, Heil, Herr übersetzt wurden. Und auch das nicht unwichtige Wort Bruder im englischen Text ist eigentlich kommt gar nicht mehr vor. Es wurde in Strophe 2 bis 4 gestrichen durch Sabine Leonard. Na, und aus dem He and no author übersetzt er Übersetzt heißt das, er und kein anderer, macht sie ja, welch ein Grund zur Freude, das hast du schon gesagt, aber das ist wirklich nicht das nächstliegende, das passt schon. Ähm, ich finde diese Stelle gerade am Schluss mit dem welch ein Grund zur Freude aber auch eine sehr schöne Stelle. Also ich verstehe auch, dass man sich sehr weit entfernen kann vom Originaltext. Eine Textübertragung braucht wirklich ein ganz feines Händchen, was ist zu viel, was ist zu wenig und vielleicht ist dann auch am Ende irgendwie der Geschmack entscheidend. Aber ja, also Herr Hofmann war der Meinung, ein bisschen zu weit weg vom Original. Vielleicht fand er seine Textübertragung seine eigene besser.
1: Das ist ja meistens so, dass man das ja. eigene besser findet. Hm. Gehen
0: wir mal zum. Zur Beziehung zum Proprium, also das ist ja das Wochenlied für den ersten Sonntag nach Epiphanias.
1: Ja, steht aber nicht in der Epiphanias-Abteilung.
0: Nein, sondern in der Unterrubrik Geborgen in Gottes Liebe, also bei Glaube, Liebe, Hoffnung. Ne?
1: Ja, aber wir haben immerhin das Lichtmotiv aus Strophe 1. Ja, das
0: passt zu Epiphanias.
1: Und ja, welch ein Grund zur Freude. Weihnachtszeit ist Freudenzeit. Wir haben ja auch weiße Antependien bis zum letzten Sonntag nach Epiphanias. Und was ich noch dachte, was ganz gut passt, das Evangelium des Sonntags und auch einer der Predigtexte ist ja die Geschichte von Jesu Taufe. Mhm. Da kann man ja, wenn man will, die Trinität drin entdecken. Ne? Also mhm. der Vater aus dem Himmel spricht, das ist mein lieber Sohn. Und dann kommt noch der Geist wie eine mhm. Taube. Und Trinität haben wir natürlich in unserem, unserem Lied auch, ne? in, der, in der vierten Strophe. Gleich mal daran anschließen, wie man das Lied so singen könnte im Gottesdienst. Man könnte Strophe 1 bis 3 nach der Epistel, also vor dem Evangelium singen. Und die trinitarische Strophe dann nach dem Evangelium zum ja, und Beispiel. Was, was hältst du davon, wenn man das, das Lied als Credolied in der epiphanias singt? Habe ich jetzt noch nicht dran gedacht und auch noch nicht drüber nachgedacht. Aber jetzt mal so äh, spontan würde ich sagen, das ist eigentlich eine gute Idee.
0: Mhm. Und gut finde ich auch... Die Idee, wenn man Strophe 3 und 4 des Liedes, also da geht es ja um die Textstelle von uns verraten, starb er ja ganz verlassen, doch er vergab uns und wir sind die Sein oder freut euch am Sohn, freut euch im Geist, diese trinitarische Strophe, ähm, wenn man diese beiden Strophen in der Passionszeit singt und zwar am kleinen Osterfest Sonntag Letare, welch ein Grund zur Freude, mhm. auch ein schöner Rückblick. Ja. Ja, ansonsten in dieser hymnisch feierlichen Form bietet sich wirklich die Orgelmusik dazu sehr gut an, Orgelbegleitung, aber gern auch anders.